0: Muy buenas noches a todos nuestros oyentes y bienvenidos a Reacción en Cadena, el podcast del Radical Libre. Hoy, como es costumbre, continuaremos hablando de ciencia, específicamente sobre los productos naturales y sus potencialidades. Para ello, contamos con la presencia del Dr. Francisco Colman Chau, profesor titular jubilado de la Universidad de La Habana y director fundador del Centro de Estudios de Productos Naturales de la Facultad de Química de la propia Universidad. Con ustedes, a nombre de nuestro colectivo, les saluda Juan Pablo Figueroa Macías. Muy buenas noches, profes. Y para comenzar sería bueno empezar diciéndole a nuestros oyentes de forma muy general. ¿Qué cosas son los productos naturales?
1: Siempre hacer una definición es un asunto complejo, ¿verdad? Porque además tiene que basarse en otros conceptos y definiciones. Podemos decir de una forma muy amplia que un producto natural, es aquel producto que exista o se haya formado a través de procesos naturales, o sea, que existe en la naturaleza o se haya formado a partir de procesos naturales. Para un poco reducir esta definición, nosotros podemos eh, decir, por ejemplo, que todos los organismos, refiriéndonos a los organismos vivos, ¿no? porque en la definición anterior, tan producto natural es, por ejemplo, el cloruro de sodio, por decirlo de alguna forma, como el, la, como el petróleo, la miel, etcétera, todos son productos naturales. Eh, en general la, hay muchas investigaciones realizadas en ambos campos, en campos de productos naturales que están, están directamente relacionados con procesos de organismos vivos y los demás productos, pudiéramos decir, de compuestos o sustancias de tipo inorgánico. En este primer caso podemos eh, primero tener en cuenta lo siguiente, ¿eh? por ejemplo, todos los organismos eh, vivos tienen determinados procesos a través de los cuales ellos utilizan sustancias que van creando para su propio desarrollo. Eso Ese proceso se llama metabolismo. Y los procesos, los productos más importantes de los metabolismos de todos los seres vivos en general son muy pocos, son las grasas, las proteínas, ADN etcétera. ¿no? Esos eh, procesos que son prácticamente con pequeñas diferencias comunes al desarrollo y vida de todos los organismos vivos se llama metabolismo primario y los productos que participan en estos procesos se llaman metabolitos primarios. Ahora bien, existen otros procesos que son ya específicos de cada especie y esos procesos que eh, tienen que ver con la utilización de determinadas sustancias, ese proceso se llama metabolismo secundario y los productos que tienen que ver con ese proceso se llaman metabolitos secundarios. Y son precisamente los metabolitos secundarios los que han sido objeto de eh, las investigaciones dentro del campo de los productos naturales, ya que estos metabolitos que son específicos de determinadas especies tienen efectos sobre estas especies, pero también sobre otros organismos vivos. Estos efectos pueden ser positivos o negativos. Es decir, puede ser que negativos desde el punto de vista que produzcan o interfieran con el desarrollo de, del proceso que da lugar a la vida de esos organismos, pero hay otros productos que son más bien de tipo son más bien positivos. ¿no? Entonces, de manera resumida, podemos decir que los productos naturales dado el interés y la visión actual, son aquellos que está, están relacionados con los metabolitos secundarios. Es decir, el aislamiento, identificación de los metabolitos secundarios y de los organismos vivos. Porque si bien al principio eh, se, el enfoque principal fue sobre las plantas, lógicamente esto también se extendió a otros organismos, se pueden ser animales, eh, hongos, bacterias inclusive hoy en día se trabaja mucho en los metabolitos secundarios de las bacterias porque eh, tienen la característica de producir una amplia gama de metabolitos secundarios con una fuerte actividad biológica y es donde en estos momentos la industria farmacéutica tiene centrada eh, su atención. Ya,
0: muy interesante esto, profe. Y entonces, una vez que ya se identifica el producto natural y su fuente, ya sea planta, onco, bacteria, etc., ¿cómo puede ser extraído dicho producto de, de su respectiva fuente?
1: Bueno, mira, los procesos de extracción han lógicamente evolucionado también mucho, ¿no? Pero por lo general son eh, más o menos se basan en los mismos principios. Sí, por ejemplo, que tengo
0: entendido que el, el diario, las cafeína que traemos del café, el
1: té, el agua caliente. Exacto, por ejemplo, lo que hace una extracción, en este caso acuosa, es decir, coge un, el café, el grano de café seco y molido, y a ese producto seco y molido se le hace una extracción con agua en caliente. Ese es lo que tomamos, el café que tomamos nosotros por la mañana. Y ese es el proceso, uno de los procesos más utilizados. La diferencia es que en vez de utilizar agua, se utilizan solventes, otros disolventes, que pueden ser, por ejemplo, solventes, el alcohol, por ejemplo, es uno de los que más se utiliza. El alcohol, cloroformo, acetato de tilo, mezclas de ese tipo de solventes, Pero bueno, por lo general eh, lo que se hace en la mayor parte de los laboratorios es inicialmente una maceración. ¿Qué cosa es una maceración? La maceración es simplemente poner la planta o el organismo pues, se quiere, cuyos metabolitos secundarios se quieren investigar eh, bueno, se ponen en contacto con un solvente. Ese solvente puede ser agua, puede ser etanol, metanol, etcétera, etcétera. En frío. Se supone que en 48 horas, las primeras 48 horas de la maceración, extrae la mayor parte de los metabolitos, por lo menos más del 50% de los metabolitos secundarios polares de la planta. Posteriormente se sigue y se hacen ya extracción con el mismo solvente o un solvente parecido de diferente polaridad, más polar, menos polar en caliente, se van filtrando y al final lo que se queda en disolución, los metabolitos secundarios de ese organismo vivo, sea una planta, sea un animal, lo que sea, cuál haya sido su, su origen. Y eh, después esos extractos son concentrados y para determinar si lo que se está buscando es una actividad biológica, se hacen pruebas de los diferentes extractos con el organismo target, con el tipo blanco, es decir, si yo lo que estoy buscando es un compuesto que tenga actividad citotóxica contra determinado patógeno, bueno, pues voy probando el acuoso, el etanólico, el cronofórmico, etcétera, para determinar en cuál de las fases o disolventes que yo he utilizado dónde está el metabolito secundario responsable de la actividad biológica que a mí me interesa.
0: Entonces, profe, una vez ya se han extraído estos metabolitos secundarios, se ha probado su actividad biológica, ¿qué tiene que pasar para que lleguen a convertirse en un producto final? Para, o sea, aplicaciones farmacéuticas, agrícolas, etc.
1: Bueno, eh, yo creo que primero sería interesante eh, decir en qué radica la importancia de los productos naturales y o, de estos metabolitos secundarios. ¿Por qué? Porque, bueno... Eh, quiere decir que solamente nos interesan aquellos metabolitos secundarios que tienen actividad biológica y son aquellos productos o metabolitos secundarios que tienen actividad biológica los más importantes y los que se convierten en un producto comercial, ya sea un fármaco, ya sea un producto para la cosmética o para la, su uso agrícola. Bueno, yo diría que no, es decir, nosotros podemos estar interesados primero vamos a centrarnos en aquel que tiene actividad biológica. A veces, y es lo más frecuente, que los productos de mayor actividad biológica se encuentran en las plantas en pequeñas concentraciones. A veces, inclusive, tan pequeñas concentraciones que no se puede hacer, digamos, estudios prácticos de su posible utilización, porque hay que estar claro que, un metabolito secundario, independientemente de su actividad biológica, no es un producto comercial. Tiene que pasar por una serie de etapas para poder llegar a un producto comercial. ¿Correcto? Entonces, una vez eh, que nosotros eh, ya tenemos ese ingrediente activo, bueno, si se encuentra en cantidad suficiente como para ser utilizado mediante procesos de extracción, eh, como producto comercial, porque es un producto oh, por su actividad biológica, puede ser muy, muy valioso. Bueno, pues simplemente después tiene que seguir una serie de ensayos. Si, si es para hacer un medicamento o hacer un producto que tenga actividad terapéutica, como se va a utilizar en los seres humanos, hay que hacer toda una serie de estudios antes de llegar a un producto comercial. Por lo general, en el caso de los medicamentos, desde que se descubre que un producto nuevo, o sea, un metabolito secundario nuevo o modificado, tiene actividad biológica, a que se convierte en un medicamento, un fármaco, no importa su uso, transcurre alrededor de cinco años, no menos tiempo. Y lógicamente ya ese mismo ingrediente activo, por decirlo ya, no hablar de metabolitos secundarios, sino un ingrediente activo, eh, para llegar al producto comercial tiene también que, que, que resolverse una serie, una serie de, de problemas tecnológicos, porque a veces estos productos no son solubles en agua, que es el, la vía más eh, utilizada para, o, para aplicarse en otros organismos vivos. Entonces se requiere hacer una formulación. Esa formulación es a veces uno de los procesos más complejos, porque eh, los, in, los demás compuestos, por decirlo de alguna manera, que forman parte de esa formulación, tampoco pueden ser tóxicos. tiene que estar aprobado también por la, la institución que regula el uso de nuevos medicamentos. Y
0: que no es solo eso, sino que también muchas veces el producto natural en sí no es el activo, sino que son algunos derivados sintéticos, etc. Sí,
1: eh, efectivamente, los químicos... Eh, que han estado vinculados a los productos naturales, eh, siempre no importa la actividad biológica que pueda tener un, un metabolito secundario, han estado interesados en hacerle modificaciones estructurales al ingrediente activo para mejorar, por un lado, las propiedades biológicas y, por otro lado, disminuir los efectos negativos que puede tener, es decir, las la reacciones secundarias. ¿Está claro? Es decir, que si bien una de las ventajas e importancia que tienen los metabuitos secundarios es su actividad biológica, evidentemente hay otra cosa muy importante, que es que sirven de modelo para obtener productos biológicos que se pueden dar lugar a productos comerciales, terapéuticos, cosméticas, agrícolas, etcétera, que no son exactamente, el, 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 no tienen exactamente la estructura del de metabolito secundario. Bueno, profe, le propongo hacer ahora
0: una pausa muy breve. Enseguida volvemos. ¿Sabías que los esquemas de vacunación evitan anualmente entre 2 y 3 millones de muertes? ¿Sabías que si se lograran extender podrían evitar 1.5 millones de muertes adicionales cada año? La pandemia del nuevo coronavirus ya ha causado en el mundo más de 180 millones de contagios y 3.9 millones de muertes. Vacúnate contra el virus SARS-CoV-2 causante de la COVID-19. No le hagas el juego al virus. Este es un mensaje del Radical Libre. Bueno, y después de nuestro mensaje de bien público, continuamos con nuestro podcast Reacción en Cadena hablando hoy sobre los productos naturales y sus potencialidades con nuestro invitado, el doctor Francisco Colmanchado de la Universidad de La Habana. Profi, nos habíamos quedado eh, entrando en el, en el plano local. ¿Nos pudiera comentar sobre la experiencia con la que cuenta nuestro país en el campo de los productos naturales? Bueno,
1: evidentemente, y haciendo un poco de historia en la Facultad de Química, eh, habían siempre, o sea, siempre, desde que yo era estudiante, y eso hace mucho tiempo, eh, ya había interés por profesores en hacer investigaciones en el campo de la fitoquímica. Es decir, eh, ya en la década de, de los 70 se estudiaba fitoquímica, había un pequeño grupo de fitoquímica, y las primeras tesis de doctorado en la Universidad de La Habana en química fueron en el campo de la fitoquímica el doctor José Luis Mola, la doctora Clara Nogueira, Víctor Jiménez, Gabriel Padrón, Sayatri Niño, Ellos fueron los primeros doctores en la química de productos naturales en nuestro país y lógicamente lo que estudiaron fueron fundamentalmente plantas, plantas endémicas nuestras para ver cuáles metan Siempre es bueno mencionar
0: que todos ellos fueron científicos de gran trascendencia, pioneros en campos como la biotecnología. Bueno, todos ellos
1: fueron personas muy importantes, dentro de, impo, impulsaron mucho. Eh, Víctor Jiménez posteriormente fue seleccionado por el 6 que ya existía como biotecnología, igual que Gabriel Padrón. Eh, fueron personas que se involucraron en las investigaciones biotecnológicas, donde jugaron papel importante. Gabriel Padrón fue y sigue siendo, porque sigue vivo, Víctor Jiménez desafortunadamente falleció pero Padrón sigue siendo uno de los espectroscopistas más importantes de este país, en el caso de la espectrometría de masa. Eh, Clara Nogueira, bueno, Clara Nogueira, yo le tengo que agradecer mucho, que fue la que me inició a mí en el campo de los productos naturales, y gracias a ella yo fui mediante una beca a estudiar en la UNAM, en una beca UNESCO en la UNAM, para eh, profundizar un poco en, los, en las investigaciones dentro de los productos naturales. José Luis Mora Gálate, eh, lógicamente, es una personalidad eh, de, que es imprescindible nombrar en la química de nuestro país. Fue una persona muy eh, querida por sus estudiantes, tanto de pregrado como de posgrado. Y además, yo diría que fue uno de los primeros en que cerró ciclo en el campo de los productos naturales. Él mejoró el método de obtención de sodina que era la materia prima que utilizaban en la Unión Soviética en aquel momento como para la obtención de los medicamentos esteroidales, pero a partir de otros productos, de otras plantas, que era mucho más complejo el proceso porque era a partir del extracto de las hojas de las plantas, que tenía mucha clorofila, una serie de complicaciones técnicas. Y José Luis Mola, con las limitaciones que teníamos nosotros en aquel momento en química, y él llevó a, el proceso, a un proceso de obtención de sola sodina hasta nivel de banco y obtuvo varios kilos de sola sodina mediante Entonces nosotros, no me acuerdo que en aquel tiempo yo estaba ayudante de todos ellos, de Clarita, de Mola, sobre todo. Entonces lo, lo, lo interesante es que yo me acuerdo que llevamos a, para hacer la extracción hacía falta una especie de centrífuga y, y utilizamos una, una lavadora aurica el motor para... Para hacer, Bueno, fueron cosas muy interesantes donde no, se, demostró, se demostró un poco el, el carácter innovador que tenían los, los investigadores que nuestros, que hay un potencial en ese sentido. Yo creo que hay que reconocerle eso a Mola. ¿verdad? Y eh, cuando yo hice mi maestría, esto como anécdota puedo decir, eh, yo fui no a hacer la maestría en la UNAM, sino a hacer un curso de 10 meses de, de productos naturales. Y por lo tanto, eh, primero convencí a mi tutor, el doctor Giral, que era un español que había trabajado mucho en productos naturales y ha impulsado mucho la fitoquímica y la, la, los productos naturales en México, para que me dejara hacer la maestría. Y entonces yo pasaba los cursos de la maestría, pero a medio que a espalda del. Eh, pasaba también los cursos de la maestría en síntesis química, síntesis orgánica. Y bueno, hice mi maestría en México, pero bueno, me gustó mucho, me gustó todavía más la cosa de síntesis orgánica. Y curiosamente, eh, en los estudios de, de las asignaturas, sobre todo de la síntesis de nuevos medicamentos, que la daba un norteamericano, en una empresa americana que había allá, que se llamaba Syntex. Eh, había que ir a la fábrica a hacer, eh, la, a hacer los estudios, ¿no? a hacer, recibir las clases y todo ese tipo de cosas. Y bueno, una de las veces que fuimos, eh, saliendo un obrero que sacaba en un vagón, una carretilla, las plantas de dioscoria a las cuales se la había extraído previamente. Y la diogenina se extraían los dos, la hipogenina y la diogenina, pero más diogenina. Se le volcó el vagón en el jardín de la del laboratorio donde se hacían esas extracciones industriales, ¿no? en la planta de extracción. Lógicamente, como esas extracciones se hacían después de haber hidrolizado el material vegetal con hectano, que es tóxico para las plantas, bueno, lógicamente acabó prácticamente con el jardín y, lógicamente, el señor estaba de lo más preocupado porque americano aquel tenía amor por aquel jardín y todas esas cosas. Estas clases, nosotros íbamos a recibirla ya una vez por semana. Y, bueno, como curiosidad, cada vez que íbamos, le echábamos un vistazo al jardín. Lo veíamos al principio que se estaba secando y ya nos imaginábamos que el señor aquel no trabajaba en la, en la planta. Pero como a la tercera semana, nosotros vimos que el jardín estaba como volviendo, estaba otra vez reverdeciendo, recuperándose y todas esas cosas. Y le preguntamos al jardinero, ¿qué estaban haciendo? Dice, no, no, el señor está tan disgustado, que nos olvidáramos de eso, que no lo tocáramos y nosotros no. Oye, estamos esperando un poco que se evapore todo, que la tierra, vamos y la sacamos para poner tierra nueva y todas esas cosas. Pero miren, se está poniendo otra vez, se está recuperando el, el de eso. Y antes del examen que tuvimos que ir a hacer en esa empresa, ya el jardín estaba de nuevo recuperado. Estaba como, no solamente como Ajá. si no hubiera pasado nada, sino que estaba mejor que el resto de las plantas donde no, no pues había entonces ¿no? Entonces bueno, que, que es raro, ¿no? Y en esa época, más o menos, se descubre el brasinasteroide, que era la brasinólida. Los brasinasteroides posteriormente fueron eh, considerados como la sexta clase de fitohormonas. Es decir, ya eso fue, la década, eso fue a finales de, de principios de los 80. Interesante, pero ahí surgió mi interés en el tema de los gracios Y aunque fue a principios de los 80, eh, cuando todavía apenas habían uno o dos gracios descubiertos, eh, no lo pude, digamos, canalizar hasta principios de los 90, después que había defendido mi doctorado. Eh, bueno. Como tú ves, esto es una, te lo pongo un poco como anécdota, pero también es un ejemplo. A veces uno ve un efecto negativo, la curiosidad que es propia de todos los científicos lo lleva a averiguar, bueno, pero ¿qué pasó y por qué pasó? Y estando en Alemania, lógicamente el profesor Adam, que después mi tutor, persona muy querida, que vino aquí a Cuba, muy progresista, quería que yo trabajara en fitoquímica y quería inclusive que yo fuera como una especie de, de vínculo entre los dos países que yo creara. En la universidad, una institución, yo le dije que había ya en Cuba, existían grupos de productos naturales, estaba el nuestro que existía, que yo no era el jefe tampoco, existía uno en la, en la facultad de farmacia, un grupo muy bueno también en fitoquímica. Eran, por decirlo de alguna manera, los dos grupos más importantes en fitoquímica o en productos naturales que había en Cuba, el de la, el de la facultad de farmacia y la nuestra. Pero yo seguía pensando en la química. Yo traté e hice lo imposible por convencer a Adam, mi tutor, para darle un cierto eh, perfil a la, a la tesis de, de grado, pero él quería de todas formas la fitoquímica, la fitoquímica, porque él era fitoquímica, aunque había trabajado en síntesis. Y yo lógicamente, aprovechando los recursos que me daba la, la, el Instituto de Dios Emilia Francen de Alemania, Empecé a hacer mi peninos en síntesis, un poco escondido ahí, yo me quedaba trabajado hasta las 10, 11 de la noche. Y al final, cuando ya tenía escrita mi tesis de doctorado, le enseñé a él que yo había hecho algunas cosas. Él al principio se molestó un poco, pero yo le mostré eh, la síntesis de un producto a partir de un esteroide, que era el más abundante que tenía mi planta, la diogenina, que yo lo había aislado y que había hecho variaciones estructurales de los metabolitos secundarios buscando similitud con eh, los esteroides. y él bueno lógicamente como una persona muy rigurosa me dijo que sí que eso era muy bonito pero que eso no iba a tener actividad biológica evidentemente porque estaba eh, por los japoneses habían ya hecho estudios de relación estructura de actividad entonces en definitiva no lo pude incluir en mi tesis bueno, defendí mi tesis en producto natural y lo que hice fue, eh, con más diogenina que tenía, hice más cantidad de ese producto porque en aquel tiempo, en aquel tiempo, la bracinolida, un gramo de bracinolida, costaba 10.000 dólares. Es decir, imagínate tú, aquello era imposible. Entonces, además era un problema para nosotros aquí en Cuba porque para poder probar la actividad biológica de los, teníamos que tener patrones, ¿verdad? Entonces, nuestra primera intención fue sintetizar pracinosteroides naturales. Aquí. Y para ello lo hicimos a partir del de estigma esterol que se obtiene de la cera de la caña de azúcar. O sea, la cera de la caña tiene un... Y bueno, obtuvimos de esta forma eh, algunos productos. Ahí yo empecé a dirigir mi primer doctorado a Esther Alonso. Entonces, eh, obtuvimos algunos conseguimos también para llegar a, a, ver, a comprobar la estructura, porque entonces bueno, eh, se le consiguió una beca, yo fui al primer simposio de esteroides, ahí vi a una serie de personas y le conseguí una beca esther para tres meses en China. Y bueno, de ahí obtuvimos al final la, de que sí, eran los productos que nosotros pensamos, y lo utilizamos como materia prima, para, o sea, como, como muestra, como patrones para la actividad biológica. Eh, y dio la casualidad. Que uno de los que el profesor Adam decía que no tenía actividad biológica, dio actividad biológica y yo, lógicamente, todavía no la había obtenido cuando le mandaba mandar un fax, porque en aquel tiempo no había correo electrónico, o de un fax diciendo: Siento comunicarle que el producto tal sí tiene actividad como brasil asteroide. Y lo otro es que también, bueno, fue tuvimos la suerte de que uno de los análogos de oración que nosotros obtuvimos tuviese una actividad biológica a nivel de campo eh, similar a los gases naturales. Y esto es otra cosa que hay que tener en cuenta a la hora de, de buscar un efecto, digamos, comercial en un producto. Porque las pruebas, todas las pruebas que se hicieron en Alemania de este producto que hoy es conocido como Biobras 16, el ingrediente activo, que es el D31, dieron negativo. Todas las pruebas que se hicieron en el laboratorio de brazo este esteroide daba que no tenía actividad y, y en eso se basó el profesor risueñamente en uno de los despachos le dijo, ves, no tiene actividad biológica pero los cabezones, bueno yo creo que una mezcla entre eh, lo que es los cubanos que somos una mezcla de, de españoles, que somos tozudos cabezones eh, tercos yo digo, bueno, está bien, pero no la tiene yo la quiero probar a nivel de campo y la probamos a nivel de campo con el INIFAT y sí dio resultado. Después nosotros tropezamos con eso que te dije del de proceso que tiene que hacerse para convertir un ingrediente activo, ya sea sintético o natural, en un producto comercial. Es muy difícil cambiar la mentalidad de la gente. La universidad no estaba hecha para vender. Pero yo le decía, pero necesita dinero. Porque además, te estoy hablando de que cuando salió el Bioras no había nivel internacional, ningún producto comercial con brasilesteroides. Podemos decirlo con poca modestia de que el Biobras fue el primer producto comercial con asteroides aunque eran naturales.
0: O sea, que fue el primero en varias cosas. Uno, el primer producto en estimular el crecimiento vegetal a, a partir de un asteroide y el primero en proveer ingresos a la universidad. Sí, sí mira,
1: a ver, voy por parte realmente yo creo que lo, la primera cosa interesante es que redescubrimos en Cuba la posibilidad de hacer la química junto con la parte de fitoquímica y ahí surgió el Centro de Estudio de Productos Naturales porque entonces era el grupo de fitoquímica y ya esto le dio un cierto eh, no un salto pero lo aproximó posteriormente eh, logré a nivel de la Academia de ciencias hacer un programa sobre vibración asteroide ahora eh, en la práctica eh, era difícil cómo se iba a comercializar algo porque para tú comercializar algo después que tú demuestras que es inocuo y que tiene actividad biológica tiene que aprobarse en toda una serie de, de, de leyes etcétera, reglamentos a nivel internacional para aplicarlo en otros países y todo lógicamente se guiaban por el reglamento de los Estados Unidos ¿no? Pero es que no existía cómo se iba a utilizar, qué hacía falta, para qué ensayos hacían falta para que un brásil pudiera utilizarse en la agricultura. No existía. Entonces había que hacer las regulaciones para eso. Entonces como no existía, lo consideraba un pesticida, porque era una fitohormona. Y como tú sabes, los, los estudios de los pesticidas son costosos, y,
0: y sin contar la mala fama que tienen por todo esto de las cuestiones ambientales y tal.
1: Sí, no, entonces tú decirle que no Fulano tiene la aprobación de pesticidas era un problema. Entonces, como no había tampoco información de cuáles eran las dosis, los momentos de aplicación, la presencia nuestra y de las personas del INTA era muy importante. y a los comercializadores no le dio más, no le quedó más remedio que incluirnos nosotros en, a la hora de las negociaciones, porque teníamos que promover el producto, probarlo, etcétera, etcétera. Y entonces también hicimos algo nuevo, que fue el registro de Asteroides. aquí en Cuba por lo menos, eh, que fue, era más riguroso que lo que nos pedía en otros países. Bueno, eso fue un problema, pero por fin logramos que se aprobara todo ese tipo. Porque se hizo, se hizo estudio toxicológico, ecotoxicológico, cómo afectaba el medio ambiente, cómo afectaba el sistema acuífero. Todas esas investigaciones se hicieron. Y ya por fin nos dieron. Y una vez que estaba aprobado aquí, sobre todo en los países de América Latina, ya ese registro servía. O sea, servía los estudios realizados, con la rigurosidad con que se hacían aquí los estudios. Y así fue como se registró en Colombia primero, después se registró en Chile. En Colombia se registró un producto a base de este, de este ingrediente activo. En Chile se registraron tres productos a base de este ingrediente activo. En Panamá se registró uno. En Costa Rica se registraron dos. En México se registró uno. En España, tres. En Ucrania se registró uno. Es decir, este, produ este pro producto a base de este ingrediente activo se registraron en diferentes países asiáticos, europeos y de América del Norte.
0: Bueno, profe, ¿y de qué año estamos hablando aquí más o menos?
1: De los 90 hasta 2000, más o menos. 2000 al principio de 2000. Entonces,
0: ¿cuál es la actualidad? De obra? ¿Cuál usted considera que son los principales retos bueno,
1: dentro, dentro del, del campo? El campo de los productos naturales es muy amplio y yo no soy un experto natural en, en ese tipo de cosas. Yo te digo, por lo que te puedo decir de manera general en, es que eh, los avances en la química, la química combinatoria, los avances en biotecnología, la, los nuevos avances que está viendo la nanotecnología, lógicamente hacen que eh, no, en los próximos 10 años los resultados obtenidos van a ser enormes en beneficio de la humanidad. No solamente en la cosa terapéutica, o sea, la esfera terapéutica, que es donde más esfuerzo se hace porque lógicamente es lo más rentable y lo más importante para el ser humano, también en la cosmética y sobre todo en la agricultura. Porque es muy interesante que esos nuevos métodos, que muchas veces son costosos, pero todavía rentables para lograr un producto con efectos terapéuticos, no son aplicables a la agricultura. La agricultura tiene que ser algo que tenga un efecto importante, pero que no sea costoso su proceso de obtención. Yo te decía que esto de la rentabilidad, por lo tanto, es algo que define mucho las cosas. Pero nosotros tenemos que utilizar nuestros recursos de una forma racional, buscar la forma de que cada vez nuestras investigaciones sean más innovadoras desde el punto de vista social, productivo, que desde, desde el punto de vista científico. En nuestro caso, en Cuba, existe lógicamente un potencial científico enorme gracias a Fidel. Y lo ha demostrado ahora con la vacuna. En el caso de de nuestro laboratorio, decir, porque yo aunque me pensioné en el 2010, sigo considerando que el centro es parte de mi vida. ¿no? Yo creo que una, una línea de investigación dentro de nuestro campo que puede ser muy productiva, muy rentable y con grandes posibilidades de hacer innovaciones utilizando tanto los brasilosteroides, sus análogos, como otros productos, es precisamente buscando solución a los grandes problemas que para la agricultura está trayendo el cambio climático como es la sequía y las inundaciones como son plagas que siguen a estos procesos por lo tanto yo sí creo que es muy prometedor y me parece que con el, con el desarrollo científico que han alcanzado los científicos en nuestro pueblo, más el efecto innovador frente al ataque que estamos sufriendo que hace que seamos más creativos yo creo que nosotros podemos hacer muchas cosas positivas en nuestro país.
0: Perfecto, profe. Entonces, ¿quisiera darle algún consejo a los jóvenes, a nuestros científicos, en sí, formación?
1: Yo, yo sí creo que hay cosas que son fundamentales, que no es, es casi como una verdad de perogruyo, ¿no? Decir que la disciplina es muy importante, la dedicación es muy importante y la curiosidad. Yo creo que los científicos deben ser cuestionarse, mucho. cuestionarse todo lo que sea cuestionable cuestionado en la mejor forma, no tampoco una forma irreverente ni mucho menos. Pero yo creo que sí, la dedicación eh, es importante, la disciplina, ser tener una metodología, ser metódico, pero sobre todo organizado, ser disciplinado, porque hay personas que son, eh, tienen una inteligencia innata enorme y son muy buenos, pero no tienen esa disciplina empiezan con una idea y la dejan a media. Hay que ser más perseverante. Yo diría que la perseverancia en el científico es una de las cualidades, sobre todo, que lo va a acercar más al éxito cualquier sea su actividad.
0: Muchas gracias, profe, por acudir a nuestro llamado e informarnos también sobre el campo de los productos naturales. Sin más, es momento de despedirnos y siempre los incitamos a que se proteja usted y su familia para todos juntos vencer... Esta batalla contra la pandemia de la COVID-19 ha sido Reacción en Cadena, un podcast de Radical Libre.